0: Да, Иисус Христос сказал, что пища моя не от мира сего. И я благодарен Господу за то, что Он питает нас вот этой духовной пищей и благословляет нас намного больше, чем мы вот иногда получаем через это натурально, через это телесную пищу. Мне хотелось бы очень с вами сегодня вот как бы сообщая все то, что мы слышали, обратить еще одно внимание на очень важный важный момент, который Иисус Христос высказал как бы в притче. И я себя улавливаю часто, что можно в жизни очень много слушать, можно быть очень вдохновленным быть от различных проповедников, от рассказов, от свидетельств, от песни. Но если это слышанное слово в моей жизни не упадет на хорошую почву, если мы это не употребим в нашей жизни, то оно может принести очень мало плода или вообще не принести плода. Мне хотелось бы, чтобы вы открыли Писание, у кого Библия с собой, от Матфея, с главы 27, с 27... Простите, с 7 главы, с 24 стиха. Матфея, 7, 7 глава, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сие и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на то, дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова сии, слова мои, и... Не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Здесь, в этом прочитанном отрывке, мы видим, что Иисус Христос сравнивает нашу жизнь со строением. И наша жизнь является, в духовной жизни является, как и в телесном, или как в мирском, в мирской жизни многие из нас, наверное, строили дома или помогали строить. Так и наша духовная жизнь, она является также строением нашего духовного дома. Мы читаем в 1 Петра 1 во второй главе в пятом стихе читаем мы и сами как живые камни устраивайте из себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом наше духовное строительство это является тяжелая работа я знаю что брат Иоанн там также э, участвовал и с нашей церкви. Многие другие церкви помогали и здесь вот, э, строить э, молитвенный дом. Я также участвовал в построении молитвенного дома и своего дома. И я знаю, что это тяжелый, изнуренный труд и работа. Но в духовном отношении это строение, оно тоже намного сложнее и труднее. Почему? Потому что оно несет за собой э, больше ответственности в нашем, э, если мы строим скупо, если мы непостоянны вот, в нашей жизни, и тогда бывает, что наше строение, оно непрочное, наше строение, оно не будет иметь такого твердого основания. И Господь желает, чтобы мы, дети Божие, могли через слышание Слова Божие, через общение с детьми Его, через чтение и молитву через общение и, может быть, с неверующими, где мы также свидетельствуем о Христе, чтобы мы могли строить это наш духовный дом». И этот духовный дом, он может быть только тогда строится, когда мы имеем какой-то запас. Каждый из вас, наверное, понял, что построить здесь дом, в этой немецкой, на этой немецкой земле, нужно очень много денег, нужны способности, нужны и средства. Для того, чтобы строить духовный дом, нужны тоже эти средства, этот запас. И Иисус очень наглядно обратил наше внимание в Матфея в 13 главе о том, что когда мы имеем общение с Господом через чтение даже, или когда мы находимся здесь в общении друг с другом, Господь сеет через свое слово, через уста братьев сеет свое слово. И вот... Это слово, оно не всегда падает на добрую почву. Это слово, оно падает иногда на каменистая почву, иногда в тернии, иногда при дороге. Но только то, что упало на добрую почву, оно приносит пользу в 30, в 60 и в 100 крат. И я хочу, чтобы вы сегодня сами себя испытали. Я себе испытываю часто, вот, когда домой едем с детьми, с семьей, и я спрашиваю, о чем мы слышали – что каждый мог принять для себя. И часто улавливаешь и улавливаешь из себя, чтобы мы иногда очень мало, как в Терне, очень мало могли взять с собой, потому что наши мысли где-то находятся, наши мысли, может быть, дома, может быть, что мы еще должны сегодня сделать, или, может, в предстоящей неделе, что предстоит сделать, абы не всегда способны открыть наше сердце, чтобы все это слово могло упасть на добрую почву. А это слово, это живое слово, оно не... Нужно нам для того, чтобы выйти отсюда, иметь общение потом на работе, в учебе, может в школах, в институтах или среди соседей, даже в семье, чтобы употребить это, э, действительно, этот материал для создания, для постройки нашего духовного дома. Строение земное, оно можно, его можно изменить. Бывают, делаются ошибки, его можно изменить, его можно будет как-то корректировать. Я знаю, что вот недавно я услышал, что у нас там в Ахане, возле границ очень большой институт, медицинский институт, также сразу там и учатся, и такой госпиталь, где и многие очень сложные операции делают. Я иногда удивлялся, когда я ездил с одним отцом, у отца не было одного глаза, у него протез был. И почему там все из металла, все из металла, вся конструкция кажется, ну, интересно. вот я недавно узнал, когда строение совершалось, там, когда они хотели только фундамент рыть, начинали и сваи забивать, то видели там э, земляная почва. Интересно, вообще немцы, они очень тщательно все исследуют, но там не, не знали они об этом, что очень глубоко только один песок, потому что это участок очень хороший, приспособленный был, и все это здание было построено на, из металла, все скручено, хотя отделка все, но все из металла. Я думаю, что и для нас это очень важно, чтобы и мы имели это э, твердое, это самое важное основание, на Иисусе Христе. Вот в 1 Коринфянам, в 3 главе, в 10 стихе мы читаем, что «Я поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем, но каждый смотри, как он строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». И я хотел спросить сегодня нас, дорогие братья, сестры, и даже тех, может, которые еще не обратились к Господу, Какое основание твое? Какое твое основание? Если твое основание не на Иисусе Христе, а это можно определить, если я обратился к Господу, если я получил это возрождение и следую за Иисусом Христом, тогда мое основание в Иисусе Христе. Это первое. А потом, не только, это начало а потом наше следование за Иисусом Христом, наши дела, наши поступки, наша семейная жизнь, выбора работы, спутницы жизни и все остальное, является ли в Иисусе Христе или нет. Часто иногда я могу и себя испытать, что важные решения в семье, важные решения даже и в церкви, мы много говорим, обсуждаем, а спросите Иисуса Христа, а прийти к Нему в начале молитвы и сказать, Господи, как Ты это желаешь? Иногда вот я вот уже часто упоминаю этот вопрос. Моя жена э, страдает также медренью, она часто у нее головные боли. И я вот говорю, как часто мы забываем, когда боли начинаются, идем к медицинскому шкафчику, выбираем таблеты и думаем, ну сейчас поможет нам. И я вот как-то слышал свидетельство Бойки, и Бойка говорит, что или дочь свидетельствует о нем, когда у нас в семье были э, болезни, вот головные боли или другие, всегда папа нам говорил, пойдем будем молиться. Вот мы с семьей собирались, и мы сначала молились. Но иногда говорит даже, что и те боли, которые не прекращались, они служили во благо нашей семьи. Не всегда, если боли уходят, страдания, это значит, что нам хорошо. Иногда хочет Господь и со страданиями, и с болями не достичь нашей жизни, но мы знаем, если Бог допустил, значит, это во благо Ему. И хотелось бы, чтобы наша жизнь, все, что в нашей жизни встречается, чтобы мы на Иисусе Христе строили, чтобы мы у Него спрашивали, как ты желаешь. И если Господь и расположит, и может, медикаменты взять, или к врачу пойти, то мы знаем, что Бог и там благословит это. Мы и знаем и Священное Писание, говорит нам, что апостол Павел сам говорит, что для меня является жизнь Христос. И я удивляясь, как апостол Павел в своей жизни принимал все, что было. Кажется, апостол Павел такой яркий был, следователь за Иисусом Христом. А если читаешь вот в Коринфянам, как много он пострадал, сколько ударов он получил, сколько он был в крепрошении от, от братьев, от же братьев, сколько погони, гонений были на нем. И все это было за то, что он действительно страдал, за имя Иисуса Христа. Часто мы стараемся избегать трудностей, преграды, но иногда они очень нужны нам. Они как бальзам, они как бы твердое, получается, как бы твердое строение в нашей э, жизни. Мы видим, что Иисус Христос, уподобляя вот этот, этот пример, говорил о том, что наши строения, они не только на фундаменте должно находиться, но оно должно и воздвигаться дальше. И мы знаем, что это строение, оно часто из камней совершается или проводится, и камни не скрепляются раствором. Вот этот раствор, эта скрепляющая связь, мне хотелось бы как бы ее уподобить с любовью. И как часто я думаю, когда этой любви в нашей жизни не хватает, тогда мы становимся жесткими, мы становимся людьми, которые не способны понимать, это иметь теплое или это чувство друг к другу. И эта любовь, она очень сильно скрепляет нас, что апостол Павел к 8 главе в 38 стихом говорит, что «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Если это не мирская любовь, но это божественная любовь, которая является в наших сердцах, о которой и в 1 Коринфянам в 13 главе написано, что я даже имею дар пророчества, я могу даже языками говорить, но если я этой любви не имею, то я ничто. Будем просить Господа, чтобы эта любовь и вашей церкви могла бы свядущим звеном быть и в вашей в вашей церкви. Я особенно вот эти последние или последние 22, 20... Два года, которые вот мы в Германии, в 90-м году мы приехали здесь, в Германии, и я видел, сколько приносит страдания, сколько слез приносит и в церквах отношения, те братские отношения, которые иногда, иногда вот, когда этой любви не хватает, сколько преград, сколько трудностей, сколько слез приносят вот эти, можно сказать, отношения, нелюбезное отношение, что даже и расходятся, и церкви, даже они стараются, может быть, идти другим путем, отдельным путем, а только из-за того, что эта любовь, эта свядующая любовь, она исчезает. Каждый часто ищет своего, он считает, что его мысль или его убеждение правильное. Мне хотелось бы, и желаю я от сердца, чтобы в вашей церкви эта любовь была свядующим вином. Пусть, может быть, кто-то и будет или другого мнения. Пусть, может быть, и другой иначе думает, но если любовь Божия в наших сердцах, она связывает нас. Это я мог испытать, особенно, когда вот мы вот каждый год на Украину ездим, мы с педагогами имеем общение, в зонах имеем э, общение, в мужской и женской зоне, евангелизации проводим в клубах. Я вот от братьев и сестер в зоне могу очень многому научиться. Они, может быть, не такие, как мы, выглядят может по-другому, и, может быть, и и вот э, э, сестры совсем, может быть, другие, как и мы, вот, опрятные, но вот эта любовь в сердцах, это первая любовь в их сердцах, которая вот обращается к Господу, в каждой из этих зон уже есть церкви маленькие, как они горят друг другу, как они вот потом обнимают друг друга, и в действительности, если поют, хотя голоса очень не склады такие, но видно от духа, одного духа от сердца они поют, я желал бы, чтобы и у нас это было, я желаю вам отца. Всего сердца, чтобы эта любовь, она была скрепляющей и звеном и в вашей церкви. И как обычно бывает в нашей жизни, бывают эти испытания. И Христос тоже и так же сказал и здесь, что эти испытания приходят. И эти испытания, они приходят везде, они сверху приходят, через дождь, они сбоку приходят, может, с береги, сзади, через эти ветры, они снизу приходят. И я иногда вижу, что бывает и даже и в церкви, и братья и сестры, которые, ну, твердые и имеют в действительности и многие дары, но у них есть какие-то слабости. И я часто поражаюсь, как сатана вот с такой ловкостью, он его не требует, он его не трогает, может быть, сверху, сбоку, но там, где его слабость, там, где может быть его основание на Христе, там Господь испытывает его, там сатана его испытывает, и такие жало бывают, и что часто бывают такие уроны, и такие страдания от таких ревностных и даже труженьких Божиих. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня могли со всех сторон вот эту брань Божию получить, которая могла бы нас оберегать от всех этих нападках. Мы будем испытаны. Это испытание проходит всегда. Оно проходит и в семье, даже через близких. Оно приходит и через детей. Это часто и в моей жизни я испытываю. У нас шестеро детей с моей спутницей, и одна дочка, ей уже 19 лет, она была у Господа, и опять отошла от Господа. Я чувствую, как часто вот стоя здесь, проповедую о Господе, и я думаю, что моя дочь знает обо всем. Знает обо всем, но ищет в этом мире это удовольствие. Как плачет сердце. Как думаешь иногда, Господь, ты в этой жизни допускаешь, чтобы мы остановились, чтобы мы, видя других, видя спасающих, вот тех погибающих в мире, чтобы мы своих детей не забыли, чтобы мы о своем доме особенно заботились, чтобы они все могли познать Господа. И я желаю, чтобы и это было и для вас, для вас очень большим желанием, также принести, приносить Господа за ваших мужей, жен, за детишек. Если Господь однажды придет и будет спрашивать у нас за наше служение труд, Он вначале спросит за нас, Он спросит за спутница и спутнику, спутница и спутника, он спросит из-за наших детей. Где дети, которые я вам даровал? И я желаю от сердца, чтобы это было насущим хлебом, насущей вашим нуждой молиться о ваших семьях. Я знаю, что и в ваших семьях не все верующие. Я вот сейчас после первого служения вышел на улицу, сделал пару фотографий, и вижу, сидит муж, Наверное, это муж в машине ждет свою спутницу, а на входе со служения садится, и они едут домой. Как тяжело сидеть здесь, прославлять Господа, и зная, что муж или жена дома не в Господе, не в мире. Дал Бог, Бог много вам мудрости, силы, чтобы вы могли также в этом преуспевать в молитве и не ослабевать В свое время. Господь даст ответы на ваши молитвы. Я желаю вам Божьих благословений. Я желаю через это служение, чтобы Бог вам благословил, чтобы вы имели духовное, твердое основание в Иисусе Христе. Я желаю вам, чтобы ваша церковь могла бы расти, и чтобы многие здесь еще, в Берлине, в окружности, могли услышать это слово о Христе, и ваша церковь могла бы пополняться, как в количестве, так же и в качестве, и в духовной жизни, в духовной ревности по служению нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы станем. Если кто желает помолиться, я совершу молитву.